0: Boa noite para vocês. Então hoje a gente vai falar sobre o texto Além do Princípio do Prazer de Freud, escrito em 1920. Antes da gente falar propriamente do texto, eu acho que é interessante porque vai auxiliar vocês que leram o texto, pensar sobre, eu vou tentar contextualizar o momento histórico em que foi escrito o texto, né? É, Freud está vivendo, passando diante de diversos conceitos de morte, né? É, então, um pouco antes dele escrever essa questão, é, teve a Primeira Guerra Mundial. Logo, é, foi discutido sobre os conceitos, era apresentado tanto na vivência do Freud, como do público que ele atendia as consequências de privações cotidianas por conta da guerra, porque foi, foi consequência, né? consequência pós-guerra, e o conceito de uma morte onipresente, que é apresentada diante de uma situação de guerra. Então, isso é importante para que vocês possam pensar o momento em que foi escrito. Né? Depois disso, ele lidou com diversas questões, porque ele trabalhava com experimentação medicamentosa, de cocaína. Um dos amigos dele é, faleceu né? por conta de, de overdose. E isso também proporcionou... Era uma pessoa muito próxima, que proporcionou um mal-estar para pensar sobre a pulsão de morte... Bem como, um pouco mais para frente, uma das filhas dele, é, a Sophie, ela morreu né, em apenas cinco dias depois de ter adquirido aí, a gripe espanhola, né, que matou muitas pessoas no mundo. Né, é, traz aí uma proporção até maior do que é, o Covid-19, mas uhum. foi num momento parecido, que também era um vírus que as pessoas não conseguiam é, lidar com com a situação preventiva e ele perdeu uma filha, né? Então aí ele começa a pensar um pouco sobre essas questões de pulsão de morte, tá? Então isso isso é importante. Então ele contra motivação, né? A partir dessas hipóteses, né? Desses conflitos, para que ele possa apresentar e escrever esse texto, né? É, e é importante também pensar que aí dentro da história de Freud ele vai lidando com diversas questões de lutos, diversos conceitos da história, ele presenciou e vivenciou o nazismo, ele perdeu quatro das cinco irmãs que ele tinha para diversos campos de concentrações, né? É, e depois ele foi refugiado na Inglaterra e lá foi quando ele foi concluindo todas a, as, as outras pesquisas até que ele veio ao falecimento. Então, é importante você pensar que foi nesse contexto. Então, além de princípio do prazer de Freud, né, nesse texto, ele apresenta um modelo de prazer e desprazer. Nesta obra, ele faz uma tentativa de responder algumas questões. É, por que, que certos pacientes não suportam ser avaliados é, para certos sintomas? Ou ele apresenta constantes recaídas? Né? Ou seja, ele não consegue elaborar, ele não consegue passar por uma pulsão de vida, ele não consegue sublimar, ele não consegue ressignificar e tem constantes recaídas. Aí ele também vai fazendo outras perguntas. Por que há pacientes que reproduzem compulsivamente uma experiência traumática. A gente já falou um pouco sobre isso na aula de neurose, que são a neurose de trauma, neurose de guerra, é, neurose de destino, que vai apresentar necessariamente alguns movimentos compulsivos de experiências traumáticas. Né? É, ele também tenta explicar... Né, como se dá o sadismo e o masoquismo, e ainda com uma grande questões. Né, como que uma pessoa ela pode sentir prazer em sofrer ou de fazer sofrer? Né? Aí ele também vai trazendo outra, questões, outra questão. De onde vem a descontinuidade do paciente depressivo, né, dos é, toxicomanos, dos perversos e do psicótico? Dentro desse conceito, ele vai tentar explicar né, como que se organiza dentro da, do, do princípio do prazer. Lembrando, o princípio do prazer para Freud é quando, diante das ressignificações, dos recalques que são apresentados ao longo da vida, o sujeito ele ultrapassa a barreira e ele encontra uma substituição que ele coloca como um prazer moderado, né, que vem como uma possibilidade de prazer é, e de ressignificação do sujeito. Né? Então, quando ele vai falar sobre a condição do princípio do prazer e da condição sublimatória, é como se o sujeito ele saísse de um estado e ele fosse para outro. Se você pegar a própria é, etimologia da palavra sublimar do conceito da física, ela vai dizer é quando você sai de um estado e radicalmente você vai para outro. Né? Um exemplo, quando é, algum determinado produto sai do estado sólido e ele já vai direto para o gasoso sem passar para o estado líquido. Então, é a ruptura. Tem a parede, a barreira do recalco que talvez vocês estão imaginando aí, conforme a gente já explicou em aula. E ele ultrapassa a barreira, né? E ele aí, ele é modelado de outra forma, há uma substituição. Ele constrói aí uma outra forma, né? um outro desfecho, mas esse desfecho, ele é positivo, que é o princípio do prazer. O título desse texto é além do princípio do prazer. Ou seja, o que faz algumas pessoas não encontrar esse sentido, ou essa substituição, ou a, é, essa nova modelagem que leve a uma ressignificação de vida. Tá? Nesse contexto, então, o Freud propõe uma nova hipótese. E ele vai mais longe, porque ele postula que o funcionamento psíquico do indivíduo ele é regido por conflitos, que são elementares, fundamentais, que podem levar à pulsão de vida e à pulsão de morte. É importante vocês pensarem, né? quando a gente vai é, refletir sobre o princípio é, do prazer e seus limites, a gente tem que pensar que existe algo que faz qualquer sujeito se movimentar. Somos seres faltantes. Há um desamparo inexorável, todos os seres humanos têm o seu, né? e dentro dessa, dessa condição ele vai ter uma necessidade de saciar a sua falta. Ele começa apresentando aí nos primeiros esboços do princípio do prazer, ele vai pelo ponto de vista biológico, né, o sujeito ele sente fome, né, então ele tem uma ausência, há uma falta do ponto de vista biológico e ele precisa de alguma forma saciar-se. Ao se alimentar, o que, que acontece? Ele tem, primeiro, ele está com fome, ele precisa fazer um movimento. Então, ele tem aí um movimento libidinal, mesmo que seja aquele de se alimentar. Estou com fome, eu preciso me movimentar para a produção ou para a minha alimentação. ok? Quando você não está no estado de dependência absoluta, que é o do bebê de 0 a 6 meses, você é capaz de se alimentar sozinho. Tá, até uma criança um pouco maior, ela consegue segurar a própria mamadeira para se alimentar, mesmo que seja ofertado por alguém. Ou seja, eu estou com fome, então eu estou diante de uma falta, ok? E aí eu tenho uma descarga de energia que vai me fazer um movimento até eu saciar. Quando eu faço esse movimento, como se fosse uma montanha, então, eu estou aqui na parte de baixo da montanha, com fome, está faltando, mas eu preciso saciá-la. Então, a minha energia ela sobe até o topo da montanha. Quando eu chego lá, saciei a minha fome. O que acontece? Há uma descarga de energia. E aí, vai me surgir o quê? Outra necessidade. De repente, me dá sede. Então, eu estou na parte de baixo da montanha e aí eu subo a montanha que é a elevação da minha energia para saciar a minha sede. Opa, saciei a minha sede. Aí há uma descarga de energia. Então tem esse movimento, isso eu estou trazendo os conceitos de princípio do prazer a partir da condição biológica. Então há uma variação de tensão, né? de falta, e que me leva a um movimento para... É subir até ser saciado, quando eu sou saciado, há uma descarga dessa tensão. Só que a vida, e essa faz parte de uma condição, como nós somos seres faltantes, desde a condição biológica ou desde a condição subjetiva, constantemente a gente vai fazer esse movimento. né? Só que esse movimento ele vai trazer algumas representações subjetivas. Né? Pode ser que tenha um sujeito que está com fome, ele está diante daquela situação, ele consegue se alimentar e consegue ter uma descarga. Então, ele teve aí uma possibilidade, uma experiência positiva, ele conseguiu ultrapassar de alguma forma, no princípio do prazer, a barreira e saciou a sua fome. Né? Agora, dentro deste conceito, pode ser que alguém sinta fome, e a fome aumenta, ele tá diante do desemparo e ele não consegue fazer essa descarga. Então ele vai construindo e ressignificando modelos de formas da qual vai levá-lo ao desagrado. Então ele não vai ser correspondido como ele sente necessidade do ponto de vista biológico, o que dirá do ponto de vista subjetivo, do qual eu estou com fome e eu não consigo saciar a minha fome, eu estou com sede e eu não consigo saciar a minha sede. Então, a gente, é importante pensar dentro desse conceito, né, observa-se então que o processo como a fome, né, ou outras condições biológicas, o desejo sexual, né? E existe aí no psiquismo uma tensão com necessidade de, de elevação de energia para fazer um movimento e de descarga quando há uma condição de diminuição de tensão. Então isso é importante você pensar. Então, é, para Freud, né, o princípio do prazer, ele traz um objetivo final. Né? Qual que é o objetivo final no princípio do prazer? Evitar o desprazer. Eu estou com fome. Eu preciso saciar. Então, eu tenho que fazer um movimento para saciar. Então, é esse movimento libidinal que vai fazer com que eu me movimente. Né? Para evitar o desprazer e proporcionar para mim uma condição e uma possibilidade de produção de prazer. Então... É, quando há uma tensão de estabilidade que reina o processo psíquico ela provém de um princípio que ele é um princípio de prazer né? que eu vou ter esse movimento né, para de alguma forma e aí a, as pessoas vão ressignificando na vida vão encontrando outras necessidades falei apenas do ponto de vista biológico a priori, com o passar do tempo a gente vai pensar um pouco mais sobre isso né? Então, a maioria dos processos psíquicos, ele deveria conduzir prazer. Aí, Freud começa a se questionar. Poxa, mas todos eles deveriam conduzir prazer, todas as possibilidades, porque é esse o manejo do princípio do prazer. Aí, ele escreve o título deste texto. Além do princípio do prazer. Além de, do prazer, que existe esse movimento existe alguma coisa que não possibilita o prazer para o sujeito. Né? Aí ele tem uma frase dentro do próprio texto que ele diz, portanto, devemos admitir isto. Conclui, existe um psiquismo, uma forte tendência ao prazer, mas algumas outras forças ou condições se opõem a isso, de modo que o resultado final não pode corresponder sempre a uma tendência de prazer. Como eu disse para você, aquele que tá com fome, né, ele precisa encontrar a forma de saciar essa fome e ao saciar, talvez ele não tenha aquela descarga total ou que proporcione ou que vá em busca do objetivo que é evitar o desprazer, né? Uma possibilidade que eu coloco para que vocês consigam entender, por exemplo, diante da condição é, biológica da fome, tem um filme que está sendo bastante repercutido, que é chamado O Poço. Esse filme ele vai falar sobre possibilidade de desprazer por não saciar a fome. Né? Então, é, é um poço com diversos andares... Né? Quem está nos andares de cima, ele recebe o banquete, são os primeiros a comer, e quem está nos debaixos, ele vai comendo o que falta, né? ou não tem comida. Então, eles vão ter que encontrar uma forma de saciar a fome. Né? Então, diante disso, é, Freud fala, existe alguém, alguma coisa que está além do princípio do prazer. Né? Aí ele começa a trazer algumas questões, né? é, quais são então as forças que se opõem a essa satisfação da punção que leva ao princípio do prazer? Em primeiro lugar, ele coloca aqui o princípio da realidade, porque é o princípio da realidade, por exemplo, que faz o sujeito ultrapassar a barreira... Uh, diante da situação... Por exemplo, eu estou com fome, com a minha realidade. Fome, eu preciso comer. Então, eu tenho que dar um jeito de encontrar um alimento para me saciar. Então, esse é o princípio da realidade. Na realidade, eu não consigo só de pensamento saciar a minha fome. Eu preciso de outros recursos para saciar a minha fome. Então, esse é o princípio da realidade. O princípio da realidade ele também é o que vai auxiliar o sujeito a tomada de algumas decisões. Na aula anterior, nós falamos sobre a escolha do vínculo amoroso, né? que o sujeito ele é capaz de encontrar o amor quando ele é capaz de estar diante do princípio da realidade e perceber que as maneiras que ele ressignifica o outro ela vai trazer aí é, um desinvestimento total de prazer, porque eu não posso só viver em função da minha subjetividade na escolha do sujeito amoroso, e também não posso me sujeitar apenas à subjetividade do outro que quer que eu me submeta, né porque aí não existiria dois seres, existiria alguém que se molda para alguém, né? ou é, alguém que, de alguma forma, se sujeita né, a ser um servo voluntário do outro. Na condição do princípio da realidade, na condição amorosa, é quando o sujeito consegue entender que são duas pessoas com individualidades diferentes, com subjetividades diferentes, é, com escolhas diferentes, e que decidem juntos compartilhar, né? e entre outras questões das quais a gente já conversou na aula anterior então é importante pensar aí é, que aí a gente coloca aqui em primeiro lugar é o um princípio da realidade que vai fazer o sujeito ultrapassar a barreira do recalque né para encontrar uma forma né provisória ou é, para diminuir o desprazer, estou com fome, eu preciso, no princípio da realidade, comer, né, e, e saciar o meu desprazer, que é a condição da minha falta, né, então, essa é ela encontrar um caminho que me leve a essa condição de prazer, Um segundo lugar, ele é produzido pelo desprazer, pelas funções que ele coloca, que seria as funções de pulsão de morte, o desprazer ele é provocado né, pela percepção das pulsões. Né, ele proporciona aí um determinado incômodo. Ele proporciona um determinado perigo. Né, e, de alguma forma, esse sujeito ele tenta ressignificar fazendo uma substituição desse, desse desprazer. Né, ele vai fazer uma substituição de uma situação traumática por uma outra ressignificação que não vai ser a mesma da sublimação, que vai levar a pulsão de vida. Ela vai proporcionar aí, então, uma outra situação traumática que vai levar a uma condição de repetição e de um impulso reprimido que vai ser apresentado. Então, no filme oposto, o sujeito está diante de uma fome, ele está no último andar, quando as pessoas que estavam nos primeiros andares comeram toda a comida e chegou até ele, ele precisa sobreviver. Ele precisa encontrar uma forma de sobreviver. Então, ele vai fazer uma substituição, ele vai conseguir fazer uma forma que não vai ser a do, do princípio do prazer para saciar a sua fome. Ele vai estar relacionado com a possibilidade de saciar mesmo que ele use da violência para brigar pela comida. Mesmo que ele use da violência de matar o outro para se alimentar. Então ele vai transformar uma situação traumática, porque ele tem um desprazer e uma condição biológica real que ela vai interferir na vida do sujeito. Então, ele vai fazer aí uma substituição por uma situação traumática, lembrando a condição de repetição. Né? A gente trabalhou sobre a condição de neurose. Né? Dentro da neurose de trauma, por exemplo, o que, que o sujeito faz? O sujeito ele vive a repetição do seu trauma constante. Ou seja, é, ele fica fixado dentro daquele trauma, ele traz memórias e ele tem medo que aquilo aconteça ele sonha com a mesma situação traumática que são repetições de trauma né, que ele vai apresentando né, para lidar com o desconforto então quando ele ultrapassa a barreira ele ultrapassa a barreira do recalque como um substituto mas esse substituto é um outro substituto traumático. Ele não é um substituto que proporciona a possibilidade de sublimação, que proporciona a possibilidade de evitação do desprazer. Ele tem que lidar, por exemplo, com a violência para poder se alimentar. Então, a gente está pensando da violação do direito. Pensa um sujeito diante da violação do direito que ele tem que encontrar uma forma de sobreviver diante de qualquer tipo de condições subjetiva. Então o que, que ele faz? Ele traz uma condição repetitiva, constante, porque ele não conseguiu encontrar é, dentro do seu conceito uma outra possibilidade para evitação de desprazer. O evitar o desprazer foi uma substituição, mas por uma outra situação traumática, compreende? Então, essa situação, ela vai ser apresentada aqui. É, eu vou pedir só para vocês um minuto, porque a minha cachorra está latindo tanto que eu estou me desconcentrando. Eu só vou colocar ela para trás e eu já volto e a gente continua a nossa aula. Então, é, complementando a nossa primeira parte da aula, né, a gente vai falar um pouco sobre a neurose traumática. Né, e dentro dessa neurose traumática, alguns conceitos de Freud que ele vai falar sobre o jogo da criança, sobre as fontes de repetições. Né? Como eu disse para vocês, as pessoas elas estão diante do desprazer. A fome, por exemplo, elas precisam saciar, mas como elas não conseguem saciar, elas encontram uma outra forma, que é um outro outra forma de ressignificar a condição de desprazer, que também pode ser uma condição traumática. E elas passam a repetir porque elas não conseguem encontrar uma forma de pulsão de vida. Elas não conseguem, de alguma forma, fazer uma descarga que leve a um movimento que proporcione a efetiva satisfação. Então, ela usa a repetição para tentar dominar a experiência dolorosa né? dentro do poço. Eu estou morrendo de fome, eu preciso comer. Para isso, eu preciso competir, para sobreviver, para encontrar uma forma de saciar a minha fome. Então, aquela experiência traumática que eu vivi, eu vou tentar fazer uma repetição constante dentro desse movimento, dentro de algumas escolhas, sendo que a primeira ela foi aí dentro de uma situação traumática. Dentro da neurose de, de trauma, ela se, se sucede né, como um choque capaz de pôr a sua vida em perigo e ela manifesta aí algum determinado de, é, sintoma de angústia. Sintomas variados, eles vão ser apresentados também dentro das repetições. É, pela lembrança, ela vai trazer, ou, na condição do paciente, ele vai apresentar para o profissional de psicologia uma repetição constante sobre o assunto sobre aquilo que ele está sentindo aquela dificuldade e de alguma forma o analista ele vai começar a perceber a dificuldade desse sujeito sair daquele lugar uma descontinuidade né é uma condição ali constante que ele reproduz compulsivamente falas e situações que levam aquela situação dolorosa aquela situação traumática é como se eles estivessem dançando sobre o trauma e eles não conseguem sair daquele lugar. Né? Então, ele está dentro daquele movimento constante né, que colocou ele em choque que ele consegue ver como uma situação de perigo. A gente consegue pensar, por exemplo, na neurose de guerra, que é uma situação e um perigo iminente da própria vida, porque ele vivenciou isso na condição de guerra, que proporciona um trauma. E aí aquele sujeito, ele depois ele consegue, dentro dos sonhos, dentro das alucinações, apresentar constantemente aquele sintoma de angústia, aquele sintoma variado e repetitivo. Então, os sonhos desses pacientes, ele tem uma particularidade de reproduzir uma situação traumática e repetitiva, né? É, ele está sempre em contradição aí com o que o Freud coloca da teoria clássica, né? Aí ele coloca, e tem uma frase que ele coloca assim: nessa ficção, é, a função do sonho, ela, ela não se modifica, porque a função do sonho ele é proporcionar uma forma de liberação de tensão de algo que o sujeito não conseguiu liberar ao longo do dia. Então ele passou por uma situação de dificuldade que lhe proporcionou um angústia, que lhe proporcionou um mal estar. E na condição sublimatória, esse sujeito ele vai sonhar com a tentativa, tanto é que sempre o sonho vai ter requisitos do dia. Quando o paciente apresenta algum relato do sonho, você pergunta, você pode me relatar como foi o seu dia? Você vai perceber claramente a conexão que ele consegue apresentar dentro do seu dia e se aquilo proporcionou angústia, porque é a tentativa de liberação da angústia. E, às vezes, pelo próprio sonho, a pessoa libera essa angústia, ela dorme angustiada e acorda bem. Por quê? Porque o sonho ele assumiu a sua função. Onde ele estava numa condição de desprazer, o sonho ele traz a representação subjetiva que proporciona aí uma eliminação da, da carga de tensão e esse sujeito acaba se sentindo bem. Nessa condição da neurose traumática... É, esse sujeito, ele vai sonhar constantemente com aquela situação do trauma. É, Recordo-me de uma paciente que eu atendi, da qual ela, ela passou por, um, por uma situação traumática, né, e que foi é, um apêndice, rompeu, e, e ela vivia isso constantemente. Ela sempre sonhava é, se ela estava cansada ao longo do dia, o seu, a sua respiração estava ofegante... Ela sempre lembrava a situação, que ela, que ela quase morreu, que o apêndice é, se rompeu. Então, o sonho dela, ele sempre vai ter essa função. Né? Ele sempre vai estar relacionado para esse fim, para voltar ao trauma. Ele não consegue sair. Então, ele faz uma substituição por uma outra situação traumática. Não por uma situação que possa eliminar a sua tensão. Né? então essa, a gente pode perceber então, que esses fenômenos de repetição eles também são muito comuns por exemplo na criança no texto que vocês leram além do princípio do prazer de Freud o Freud ele faz uma observação né, que é de um menininho esse menininho é o seu neto o filho da Sophie que morreu é, pela gripe espanhola ele tem um ano e meio e aí ele começa a perceber, por exemplo, que o movimento que esse, que esse garoto fazia e ele prestava pela ausência da mãe. Então ele observava a criança brincando e incessantemente ela jogava uma bobina né, de madeira, da qual ela jogava, amarrava um cordão e ela jogava, não sei se vocês lembram no texto, depois ela puxava. Freud cogitou que esse jogo ele tinha um significado de fazer a mãe desaparecer e de, de reaparecer, né? porque ele estava diante de uma condição de dificuldade, a mãe dele havia falecido. Né? E aí ele tra traz uma fala, é, ele se compensava para, assim dizer, encenando com esses objetos que podia pegar o mesmo, desaparecendo e retornando. Aí o Freud percebeu que essas repetições tinham várias consequências. De um lado, elas permitiam ao menino transformar uma experiência desagradável em passiva, em uma atitude ativa, e de outro lado, ele lançava o objeto para longe dele, porque era o que ele estava sentindo. O menino podia satisfazer um impulso reprimido, né, e se vingando da mãe que, de alguma forma, ficou longe dele, né, que foi a mãe que faleceu. E traindo aí uma conclusão geral sobre essa afirmação, o Freud ele afirma que pode considerar esse jogo que a criança tem aí uma função, pelo lúdico, de reproduzir uma maneira repetitiva de experiências, né, então é na brincadeira que aí depois vai ser aprimorado por outros autores porque ele não trabalha com atendimento exclusivo de adulto ele nem teve tempo de vida para isso, né, mas ele fala alguns trechos sobre a possibilidade de psicanálise da criança então é, né, dessa maneira repetitiva das experiências né, é, a fim de controlar a situação emocional do garoto então ele jogava ali a bobina de madeira, depois ele puxava a mãe que ficava longe e a mãe que ficava perto. Uma forma de tentar fazer nesse interjogo. E aí Freud ele vai falar nessa perspectiva, nesse exemplo do jogo com a bobina, por exemplo. Ele vai demonstrar que a repetição pode levar à elaboração, que é o outro texto de Freud. Repetir, reparar e elaborar. Você vai perceber no discurso dos seus pacientes que constantemente eles vão apresentar repetições, né? Em outra cena, com outras pessoas, com outras situações, na tentativa de encontrar a possibilidade de elaborar. Que essa é a função aí da análise, né? De trazer essa lembrança psíquica e de auxiliar nessa elaboração pela repetição, Tá? Então, é importante vocês pensarem. Então, a compulsão por repetição na transferência, ela é relevante para a possibilidade de elaboração do paciente. Quanto mais ele repete e ele está diante de uma pessoa que é capaz de acolhê-lo, que é capaz de ouvi-lo, que não propicia... É que não vai desencadear uma outra situação traumática. Assim, a gente espera que o profissional de psicologia tenha esse movimento ético de não proporcionar um outro trauma no paciente, de não, mas sim que ele seja acolhedor, que ele faça uma escuta é, que seja significativa para que em algum momento ele possa elaborar aquilo que lhe proporcionou o mal-estar. Então, continuando a minha fala, a compulsão por repetição e transferência, é, essa repetição na psicanálise e na condição transferencial, ela mostra que a transferência cons consiste na reprodução de alguns fragmentos que foram reprimidos, que é, pode ser fragmentos infantis ou diante da condição do próprio tal do trauma. Então, a repetição ela deve ser elaborada conforme ela vai recordando, repetindo e elaborando. Esse texto ele até antecede esse, que é de 1914, 1915. Né? Então, isso vocês depois podem ler com calma. Porém, é, em certos pacientes, esse processo de tentativa de repetir constante ele fracassa. Né? que aí é quando ele vai colocar sobre a pulsão de morte, de modo que a repetição ela se torna uma compulsão por repetição. É importante pensar, me recordo na época da minha formação da graduação, uma professora de psicodiagnóstico que ela falava que todo excesso revela uma falta. Então toda compulsão ela vai falar de uma falta. Então a compulsão da repetição é, ela é muito mais grave, ela é muito mais suscetível a, compromet a comprometer o êxito terapêutico. Por quê? Porque como é uma situação traumática inicial que proporcionou um sofrimento tão grande para o sujeito, que quando ele ultrapassou a barreira do recalque, ele criou uma outra situação traumática, aquilo é tão difícil para ele rememorar no inconsciente, que às vezes ele interrompe a terapia, ele não dá sequência... Né, é, ele vai trazer uma outra ressignificação traumática da própria condição analítica, porque aquele conflito ali ele não proporciona a repetição e o êxito para o paciente. Alguns pacientes fazem a interrupção, depois eles é, depois de um bom tempo eles retornam, porque eles tentam essa tentativa, eles tentam pegar alguns elementos, porque o processo analítico ele não se dá só naquele momento ele vai se passando ao longo dos anos, uma das falas ou interpretações da análise, às vezes com o passar do tempo que a pessoa pode é, entender, né? Então, dentro desse movimento, você percebe que diante de uma situação traumática, esse paciente, porque ele fez uma substituição, eu estou diante de uma falta... Eu ultrapasso a barreira por uma substituição, essa substituição é uma outra situação traumática, e aí eu faço essa repetição constante e eu ainda coloco nessa compulsão uma resistência para mudar. Uma resistência para ressignificar, para encontrar o que o Freud coloca como princípio do prazer. Então, ele está diante de uma situação traumática, que ressignificou uma outra situação traumática, e ele ainda se defende com uma resistência que faz um movimento de compulsão, né? que ele vive naquele conflito constante e ele é inconsciente, esse sujeito ele não consegue perceber. Né? Então, é na análise que a gente vai mostrar que ele está diante de resistências, né? e que ele constantemente está trazendo e reverbando a mesma situação traumática, mesmo que com cenas diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes, de alguma forma ele tenta fazer sempre esse mesmo movimento. Né? Então, essa resistência e esse movimento constante à repetição é, é um inconsciente que introduz também uma descarga também, de alguma forma, nesse movimento, né? Porque ele está tentando ressignificar, ele também traz aí uma outra situação traumática, mas essa situação traumática, como ela é uma substituição, ele também consegue ter um determinado prazer. A gente pode pensar, por exemplo, no masoquista e no sado. Por quê? Porque o masoquista e o sado masoquista, eles sentem prazer, voltar aí o desprazer para o próprio corpo, que é a autolesão, ou, de alguma forma, proporcionar o desprazer para o outro. Né? Claro, dentro de um movimento de pulsão de morte é, compulsivo e bem resistente. Então, é importante vocês pensarem dentro desse movimento né, que o inconsciente ele introduz uma descarga, Tá? ele proporciona uma descarga mas essa descarga ele é um conflito entre o sujeito e o que está reprimido e esse conflito entre o sujeito e o que está reprimido ele desencadeia uma resistência e dentro dessa resistência de mudar e de repensar como possibilidade do prazer ele repete constantemente aquela possibilidade porque a forma que ele encontrou, ele não teve uma outra via. Né? Então, aí a gente poderia pensar, por exemplo, na teoria de um outro autor pós-freudiano, que é o Winnicott, quando ele fala de tendência antissocial. Esse sujeito ele está diante de uma situação de privação, ele não teve um ambiente suficientemente bom ou um substituto que seria a mãe ou um substituto dessa mãe... que proporcionou formas de afetos... formas de carinho... Né, princípios do prazer... então ele teve que encontrar uma forma de sobreviver dentro disso... então ele ressignificou diante da sua ausência... É, experiências negativas... movimentos... É, ruins... degenerativos... então ele vai trazendo isso e ele tem uma tendência... enquanto ele não encontra um substituto, alguém suficientemente bom que seja capaz de sustentar. Por quê? Porque ele só sabe demonstrar é, um movimento ressignificado em outra situação traumática. Então, ele vai fazer ataques, ele vai fazer testes ele vai proporcionar no outro, ele vai desencadear por um outro movimento desse da resistência, que a gente vai pensar dentro do movimento da psicopatologia, ele vai levar para o outro aí, é, ou por uma formação reativa, que a gente conseguiria pensar, por exemplo, na formação reativa, na neurose de trauma e na neurose de guerra. Na neurose de trauma não, na neurose de destino e na neurose de guerra. O que é a formação reativa? Ele faz um pensamento contrário. Passou a barreira, faz um pensamento contrário, vamos pensar na neurose de destino. É aquele sujeito que constantemente acha que ele está fadado ao fracasso, que nada dá certo na vida dele, que tudo que ele faz porque foi ele que fez não dá certo. Então, o que esse sujeito faz? Ele traz uma formação reativa e a gente consegue, pela literatura, perceber que na neurose de destino, esse sujeito ele passou por um tipo de traição. Mas, às vezes, a traição não foi necessariamente com ele. Foi, foi com outra pessoa e ele pega aquele movimento, aquela situação para si próprio, né? O divígo ele fica sempre alerta como se um perigo estivesse presente para destruí-lo. É o mesmo movimento, por exemplo, diante da neurose de guerra. O sujeito já saiu da guerra, não está mais diante daquela situação e ele traz aí dentro da sua formação reativa um pensamento uma ideia de perigo constante, o um medo de que possa é, ser é, atingido e que venha destruí-lo. Então, dentro desse movimento, ele faz um movimento aí dentro da repetição constante da formação reativa. Na neurose de destino, eu não sou capaz, eu não consigo, não vai dar certo porque sou eu que estou fazendo, porque para mim só dá errado, porque se não fosse comigo, né? Ele vai trazendo todas essas falas. Né? E aí, dentro desse movimento, ele traz uma outra possibilidade, que é a introjeção. Ele introjeta que todo o mal do externo vai voltar para ele. Porque tudo que acontece de fora vai voltar para ele. Na neurose de guerra, eu tenho que ficar alerta com o mundo. Eu tenho que ficar alerta com as situações. Porque se eu não tiver alerta, algo vai me destruir. A minha vida vai se apresentar de uma maneira que vai me prejudicar. Então, dentro desse movimento, ele pousa a morte, porque ele vai trazer ressignificações de pensamento diante de situações de desprazer, que vai trazer um pensamento contrário, que foi recalcado, certo? E aí a gente pensa na neurose de destino, que tem uma traição... Né? Vou trazer um exemplo de uma fala de um paciente do qual é, o, os pais brigaram e depois dessa briga a mãe decide ir embora. Ela vai embora, não avisa esse pai e ela, de alguma forma, chama um caminhão, aluga um caminhão, leva tudo, deixa a criança lá para ela avisar para o pai que ela foi embora. Então, o que, que esse menino percebeu? Ele se sentiu traído. Ele se sentiu abandonado, né? Ele reformulou dentro da neurose de destino dele essa condição de traição. Então, hoje um adulto que acredita que nunca vai dar certas coisas, que ele não consegue reviver, que essa, esse é o destino dele... E o destino dele está sempre diante de uma condição de traição. Na neurose de guerra, o destino do sujeito está sempre diante de um perigo eminente que possa vir destruí-lo. Então, Freud começa a pensar, Não tem, tem alguns conceitos e alguns pacientes que não vão conseguir fazer uma forma de substituição sublimatória para sair de um estado para o outro que vá lhe proporcionar a vida. Porque a forma que ele ressignificou ao ultrapassar a barreira foi uma outra ressignificação traumática. Foi uma outra possibilidade de descarga desse inconsciente. Então, dentro dessa descarga desse inconsciente, para preservar o, o trauma originário, que foi muito maior ele vai encontrar aí o reprimido, a resistência que faz ele repetir constante esses pensamentos negativos e essa pulsão de morte constante na vida dele que pode levar a uma condição da psicopatologia e um desinvestimento no movimento da pulsão. A gente pode pensar os pacientes de ideação suicida, por exemplo. O que, que ele faz? Ele não consegue encontrar expectativas dentro desse movimento pulsional que lhe proporcione prazer todas as formas de tentativa de ressignificação elas estão conectadas a uma situação traumática ou uma situação de desprazer então ele não consegue fazer isso nem do ponto de vista biológico dada a necessidade da inserção medicamentosa para auxiliar esse sujeito a ressignificar então, Freud também coloca aí, dentro desse texto, uma grande primazia, né, que descaracteriza algumas falas prontas. Por exemplo, Ah, o sujeito é capaz de escolher, ele está diante daquela situação ali, mas ele pode mudar, ele está querendo chamar a atenção. Nem sempre. Porque a forma que ele aprendeu para evitar um dessofrimento, um trauma inicial, foi ressignificado em um outro trauma. E dentro desse outro trauma, ele não consegue fazer um movimento pulsional daquele sujeito, por exemplo, dentro da condição biológica, que está com fome, que pode ter um alimento, escolher o alimento que ele pode comer e ter uma descarga dessa tensão. Esse sujeito diante da depressão, esse sujeito diante da neurose de trauma da neurose de guerra, é, da neurose de destino, esse sujeito ele não consegue fazer esse movimento. E é na repetição e nesse movimento da pulsão de morte constante que se ele estiver diante de uma situação analítica ou de alguém, um grande amigo, um grande parceiro, uma grande pessoa que possa auxiliar esse sujeito é, a lidar dentro do movimento é, Dentro do movimento pessoal, né, quando a gente vai falar assim, por exemplo, o Winnicott vai falar que a pessoa precisa de uma mãe suficientemente boa e de um ambiente favorável para que esse sujeito possa trazer experiência e ressignificação da qual ele possa fazer um movimento né? do prazer, do princípio do prazer por Freud, onde ele vai ser acolhido, onde ele vai ser ressignificado. Se ao longo da vida esse sujeito ele vai tendo experiências frustradas de é, encontro com outras pessoas de vínculos é, conjugais ele vai ressignificando se ele não encontrar outra forma, ele vai de alguma forma trazer isso né, é, como um movimento um movimento que ele faz repetição porque é a forma que ele consegue fazer o diálogo com ele e com aquilo que está reprimido e o conflito, o conflito de repetição ele é muito grande e ele é muito difícil para esse sujeito. tá? E o que, que é interessante, porque aqui a gente consegue perceber, por exemplo, quando o Freud coloca sobre os pacientes depressivos, os romanos, os perversos e os psicóticos. É, além do movimento que ele coloca de repetição constante, porque é algo que ele reprimiu, ele está diante de uma resistência, resistência como se fosse um escudo, para que ele não encontrasse uma forma de pulsão de vida, uma outra forma de ver as coisas, porque ninguém lhe proporcionou um outro movimento, ele usa um outro mecanismo para a liberação dessa tensão, que é o deslocamento. O né? que, que ele faz? Ele desloca essa raiva, essa angústia, esse movimento pulsional para o outro. Né? Então desse movimento é assim que a gente vai identificar quando a gente quando eu digo para vocês as primeiras identificações do paciente, quais são os mecanismos de defesa que ele está apresentando? Então ele vai des... ele vai deslocar nesse movimento aí ele geralmente ele é apresentado por preconceito, por expressões radicais, por movimento de violência, por exclusão social, é... por um movimento opressor, ele assume esse movimento, porque ele desloca aquele desconforto para o outro. Ele proporciona o sofrimento para o outro. Né? Então, ele está dentro desse, dessa organização e ele utiliza esse deslocamento como tentativa de liberação da sua atenção diante do desconforto. Né? Então, a gente consegue perceber aí dentro é, desse deslocamento e dentro dessa projeção que ele projeta no outro esse sofrimento né? ele faz esse investimento para o outro né? para evitar aquilo que estava proporcionando é, um desconforto reprimido um conflito entre ele né, um desconforto inicial e esse movimento para esse sujeito ele é inconsciente ele não consegue perceber e na função da análise ele só consegue mudar dentro de uma condição analítica então dentro desse movimento analítico e como ele tem aí uma capacidade de projetar no outro dificilmente ele permanece muito tempo na análise né ou quando ele permanece. Provavelmente o analista vai sentir os aspectos contratransferenciais porque ele vai projetar no analista a raiva, a angústia, as falas de preconceitos, as expressões de violência. Ele vai expressar no analista e esse analista, de alguma forma, se ele for capaz de sustentar, ele vai fazer aquilo que o unicote coloca vai ser um ambiente suficientemente bom, uma forma de expressão de amor, aí talvez esse sujeito ele possa encontrar uma outra forma de ultrapassar a barreira do recalque, encontrar uma forma sublimatória e ver a vida dentro de uma outra perspectiva, né, que é por isso que a gente pensa no movimento de cura, num movimento de descarga desse... É, inconsciente que proporcionou tanto sentimento de pulsão de morte no sujeito. Né? Então, a gente também pode pensar em outras questões. Qual a relação que existe nesse caso entre a compulsão, a repetição e o princípio do prazer? Porque o texto é além do princípio do prazer. Então, Freud ele constata que a experiência do passado trazida de volta... Pela compulsão, a repetição... Né? ela vai possibilitar em algum determinado momento, quando ele ressignifica, quando ele vive aquele desprazer, só que com uma outra pessoa que é capaz de acolher, ou na condição analítica, é, durante uma cura psicanalítica, esse paciente, diante da compulsão e da repetição, ele reproduz inexoravelmente essa situação e essa tentativa de prazer. Mas... Na análise ele vai falar constantemente sobre esse desprazer. Então aí tem um trechinho dentro desse texto de Freud que ele fala que as pessoas diante da condição analítica reavivam com muita habilidade todas as circunstâncias que é, não são desejadas. E todas as, essas situações afetivas elas são dolorosas, elas aspiram é, interromper a cura antes que seja concluída. Sabem como sentir o um novo, é, como sentir de novo a impressão é, negativa que obriga o um médico a dirigir palavras às vezes um pouco mais dura, com frieza, de, dizer, de colocar dentro do movimento lacaneando quando uma pessoa apresenta é, um movimento... É, mas voltado à pulsão de morte, às vezes ele faz uma ruptura. Né? Como eu coloquei para vocês uma vez, que eu estava diante de um paciente que me apresentava esse desamparo inexorável, que ele entrou e eu disse, sinta-se à vontade, senta onde você se sentir à vontade, né, na sala. E aí simplesmente ele senta no tapete, senta no chão. E fica olhando para mim. O que que ele está tentando fazer? Ele está me colocando diante de uma situação de morte, né? Diante daquela condição. E ele queria ver se a minha reação ela seria é, contraditória, porque ele estava testando. Ele queria me provocar. E quando eu trago um movimento acolhedor, que ele pode ficar à vontade, e ele volta constantemente a me testar. Ele vai me trazendo questões. É quantas você tem? Para me desconcertar. Eu quero saber sobre você. E eu digo, na condição analítica, quanto menos você souber do analista, maior a possibilidade de cura. Aí ele traz novamente, mas é, eu acho que você tem determinada idade. Né? E ele vai trazendo algumas falas para provocar. E dentro desse movimento, o, o analista vai posicionar. Talvez você possa me apresentar diversas questões. Mas eu não vou lhe responder, porque ela não faz parte da técnica analítica. Né? É, quanto menos você souber de mim, porque você está aqui para tratar de você. Então, nesse movimento, ele me obrigou a ter um movimento de frieza. E aí, ele para, por quê? Porque ele só sabe ressignificar diante de uma possibilidade de trauma. Então, um movimento totalmente acolhedor, nesse primeiro momento de análise, ele não é capaz de lidar, de vivenciar. Né? Lembrando, como já comentei para vocês na aula, que ele é um paciente do qual é, o pai não desejou, foi uma gravidez indesejada, ele constantemente quis se aproximar do pai, e o pai não assumiu nenhum tipo de movimento, né? e depois ele começou a apresentar autolesão, porque é uma outra forma de pulsão de morte e que chegou na condição analítica. Né? E a pulsão de morte na condição de autolesão ela também proporciona um, uma condição de prazer. Ao cortar, tanto é que a medicina chinesa, ela se apropria disso na acupuntura porque é, é, todo o movimento de colocar as agulhas, ela perfura a pele. Ela perfura a pele, ao perfurar a pele, depois ela proporciona uma situação de prazer de condição de satisfação. Então, a autolesão, que é uma pulsão de morte, ela vai em busca de liberação de tensão, que depois das autolesões, ela vai apresentar uma situação de satisfação para o sujeito. Então, é só para que vocês é, pensem. Então, diante dessa fala, é, encontra-se fenômenos de compulsão por repetição idêntico àqueles que ele vai produzir na transferência de um neurótico. Só que dentro dessa variação da neurose, é, essa ressignificação, essa tentativa de eliminação, de desprazer, ela vai ser ressignificada com outra possibilidade de satisfação. Por exemplo, esse paciente que me pede um posicionamento mais frio. Olha, eu não vou te responder, eu não disse com toda essa clareza, mas eu tentei dentro da minha forma dizer, eu não vou corresponder ao seu desejo. Né? E aí, dentro dessa expectativa, porque é a forma que ele aprendeu a ressignificar a pulsão de morte. Ele não vai conseguir, a priori, encontrar uma outra forma de lidar com isso. Então, diante dos atendimentos desse paciente que pulsam a morte, o, o analista ele vai sentir. Né? Por isso que eu pergunto para vocês, o que, que vocês sentiram quando vocês atenderam? Porque ele vai sentir no aspecto conta transferencial porque ele vai deslocar. Ele vai projetar no analista e ele vai deslocar para você aquilo que ele está sentindo de ruim. Então, ele vai apresentar isso dentro da fala. E o analista, às vezes, fica cansado. Às vezes, ele sai da análise destruído. É, é difícil o manejo. Né? Até que esse analista também encontra a sua própria forma de sublimar diante do conflito que está sendo é, injetado para você, projetado pelo paciente. né? Então... Freud coloca aí própria fala dele que há a impressão de uma vicitude que os persegue, de uma orientação demoníaca da sua existência. Eu costumo dizer que parece que esse paciente ele vive um constante filme de terror. Né? Ele parece passivamente ali é, que ele eternamente faz um retorno para si mesmo. Eu tenho isso aqui é muito comum, por exemplo. É, em vítimas de violência. Vou trazer exemplo de violência contra a mulher. Diante da vítima de violência contra a mulher, essa mulher ela vai trazendo esse retorno constante daquilo que ela vivenciou de violação do direito ou de, das, dos sofrimentos, e ela não consegue sair disso. Ela fica dentro desse ciclo. Ela não consegue fazer esse movimento de saída, né? Porque ela pulsa a morte e dentro desse vínculo que ela vivencia, si, ela também tem descargas que proporcionam ali uma ressignificação no desprazer. Porque, de repente, a forma que ela organizou subjetivamente dentro de um movimento de serva voluntária, da subjetividade, da construção, do vínculo amoroso, faz com que ela mantenha esse eterno ciclo de retorno a si própria. Né? Então, as sessões com essa pessoa, é, ela demora muito tempo para tomar a decisão, por exemplo, para encontrar uma possibilidade de sublimação. Porque ela precisa romper. Como eu disse para vocês, a sublimação na física ela é sair do estado gasoso para ir direto para o estado. É, do, sair do estado sólido e ir direto para o estado gasoso. É o contrário: sair do sólido e direto para o gasoso sem passar pelo estado líquido. Então, ela tem que fazer uma ruptura. Né? Diante da violência contra a mulher, a saída dessa mulher é romper com esse vínculo, encontrar uma outra forma de ressignificar. Mas como ela está fixada a memórias constantes de pulsão de morte, ela não consegue fazer esse movimento. Ela não consegue encontrar uma condição de vida. Então ela demora dentro do processo analítico até a tomada de decisão. E aí ela vai encontrando justificativas. Ah, mas ele me tratou bem... É, mas eu tenho os meus filhos, é, ele prometeu que ia melhorar, né, então diante dessas promessas de, de ressignificação, ela vai eliminando a sua tensão, né, que é o movimento de quem assume a pulsão de morte, então a gente também consegue perceber que o agressor, ele tá vivenciando constante pulsão de morte, porque ele projeta no outro aquilo que é ruim dele. Né? e aí ele vai projetando ele vai projetando e ele vai deslocando para o outro vai colocando um para o outro e a mulher vítima contra a mulher ela vai aceitando porque ela aprendeu subjetivamente que a forma de amor é um movimento de é, de serva voluntária porque existe a possibilidade de mudar o outro e ela dentro desse movimento ela vai aceitando a situação de violação a situação de violência né? E só numa condição analítica ela consegue sair desse estado, e que pra ela não é tão simples também sair desse estado. Então aí algumas pessoas trazem uma falas prontas. Ah, a mulher é vítima contra a mulher e tá com esse, com esse cara porque ela quer, porque ela não larga ele, porque ela não abandona ele. Não é tão simples pra ela abandonar porque ela tem que fazer uma ruptura do que ela trouxe como subjetividade. a gente está falando de uma subjetividade na aula anterior sobre as escolhas amorosas, que ela está fixada sobre que o amor é a condição de, ser, de uma serva voluntária. E as grandes mídias coloca todas essas situações de filme de terror, porque senão não vende, né? Novela não vende, né? Não não vai ter telespectador se não for traumática. Os filmes de tragédias, você não vai trazer porque dentro de um amor bonitinho, romântico, onde há a subjetividade de duas pessoas, são duas pessoas que conseguem pulsar a vida, uma ajuda a outra a pulsar a vida, uma ajuda a outra no movimento de levá-la para o bem-estar, isso não dá dinheiro. As pessoas elas elas precisam desse desconforto né ao assistir um filme uma novela para depois lá no final dar tudo certo aí ela tem aquela eliminação de tensão Oxa, puxa eu sofri tanto sofri tanto mas vai dar tudo certo e é essa expectativa que a mulher que é vítima é, de violência ela vivencia mas ela vai vivendo constantemente o um movimento de pulsão de morte tá então, é, é importante pensar aí, dentro desses movimentos repetitivos, é interessante pensar que na vítima contra a mulher, os sonhos repetitivos dessa mulher, eles são os traumas. Ela começa a contar, poxa, mas eu sonhei com aquela situação. Às vezes, ela até já não está mais naquele vínculo. Ela tomou a decisão por uma possibilidade de ruptura de vínculo. E aí, de repente, ela é relembrada no sonho, sobre aquilo que ela vivenciou, o abandono que ela viveu, a situação que ela trouxe, né? porque esse, ainda para ela há um, uma dificuldade de trazer um outro movimento de, de, de sublimação, que é uma substituição que leva a pulsão de vida. Ela vai fazer sempre uma tentativa de substituição que leva à pulsão de morte, então ela vai relembrar e vai apresentar aquela memória que proporcionou a ela desprazer inicial. Né? Então, para Freud, o princípio do prazer e a compulsão pela repetição, é, eles estão é, presentes lado a lado. Porém, é mais fácil identificar a participação do princípio do prazer do que a da compulsão pela repetição. A priori... Você vai conseguindo. Agora, o paciente que ele é capaz de sublimar, gente, você vai percebendo que nas... ele vai fazendo o próprio insight, ele vai encontrando uma forma de viver, ele vai encontrando uma ressignificação. O próprio Freud, ele vive, é, porque ele passa por diversos momentos históricos e por diversas dificuldades, que ele tenta encontrar uma forma constante, sublimatória para escrever 24 livros, gente. Então, ele consegue, dentro da, do, do desconforto que ele traz, principalmente além do princípio do prazer, como, eu, como eu apresentei num contexto histórico, ele estava vivenciando situações de morte. Então, para lidar com aquela angústia, ele tenta encontrar uma outra saída, que é a condição para o intelecto, para a leitura. A leitura pode proporcionar uma pulsão de vida para as pessoas. Então, ela pode ressignificar uma outra forma de ver diante de uma outra perspectiva que o autor é a, apresenta dentro de uma outra forma de pensar. E Freud, ele escreve uma teoria, tá? Então, é só para vocês pensarem que ele, o quanto ele vai vivenciando isso é, na tentativa de pulsão de vida, né? E ele fala, o princípio do prazer dentro desse movimento ele é mais simples de você identificar. Estou com fome, como? Pronto, passou a fome. Estou né? com um problema, eu resolvo, pronto, resolvi o problema. Aí vai aparecer outro problema, eu vou resolver. Agora, você vai conseguindo perceber que o paciente ele vai apresentando para você uma compulsão à repetição, pois é, raramente podemos captar todos os efeitos puro como ele é ele vai vir aí rememorado de outras formas, né? E é importante pensar que os estímulos traumáticos aqui, que vem como repetição, que está diante da resistência, como eu coloquei para você, que faz o sujeito repetir, ele vem como se fosse um escudo com, é, protetor contra qualquer outro estímulo que possa controlar ou interromper o trauma. Então, ele se protege na repetição. Então, esse escudo protetor contra os estímulos, é, ele protege aí, o psiquismo de um estímulo exagerado vindo do exterior que possa levá-lo àquela situação traumática. Porque a situação traumática ela é tão difícil para aquele sujeito que ele prefere evitar. Mesmo que ele traga uma outra situação traumática, provavelmente ela vai ser de um gênero menor do que a originária. Então ele não quer evitar diante da situação de perigo. Como eu disse para vocês, a neurose de guerra. O sujeito ele entende que a vida dele está sendo, está tá diante de um perigo. Então, dentro daquele movimento, que é o perigo originário do qual ele viveu, na situação de guerra, de uma situação traumática, de uma situação na qual ele teve que sobreviver efetivamente, que teve que matar pessoas, diante desse perigo, é, ele evita lidar com isso e ele vem por uma outra lembrança, por um outro ato, né, que não tem o mesmo, é, a mesma magnitude, mas ele não quer vivenciar aquilo. Né? então a função aí do escudo protetor que é a resistência ela consiste tanto para proteger o psiquismo de energias destrutivas externas do sujeito como de energias internas que foi a primeira situação traumática né? então ele ele protege esse 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 sujeito de diversos estímulos internos e externos né? Então, eles registram aí apenas amostras reduzidas desse trauma. Mesmo que ele ultrapasse a barreira, trazendo um outro estímulo traumático, ele vai ser só amostra reduzida do trauma inicial. Então, o sistema consciente do sujeito, ele recebe também estímulo vindo do seu próprio interior. Então, ele vai estar em diálogo constante entre o eu, como eu coloquei para você, e o seu conflito. Então ele recebe aí alguns estímulos do interior, é, contra os quais ele usa esse escudo protetor, né, é, para não externalizar. Então, desse modo, os estímulos interiores ele não são amortecidos. Então, ele não há uma descarga total daquela tensão inicial. Ele não consegue né, eliminar aquilo, ou eu tô com fome, não sei assim, é minha fome, encontrei uma outra saída para isso, tô falando só do ponto de vista biológico, mas tem do ponto de vista subjetivo, né, então, é, eu não encontrei uma saída para isso, então eu não amortizei esse sintoma, e aí, isso daí vai me proporcionar aí uma sensação de desprazer, então eu preciso encontrar uma outra forma para iluminar esse desprazer. Então, nessa tentativa de eliminar esse desprazer, normalmente eu projeto no outro, a gente pode pensar no violador contra a mulher, e eu vou deslocar essa raiva porque eu não me sinto amado o suficiente. Não consigo vivenciar isso efetivamente, não consigo, então, dentro desse meu desprazer, eu devolvo para o outro, tá? É, eu trago uma expressão, a gente pode pensar em os perversos, os psicóticos, né? Então, a gente vai conseguir pensar dentro dessa situação. Já o tuxo, as pessoas que utilizam drogas ilícitas ou até lícitas elas, de alguma forma, elas precisam de um estímulo do externo porque elas não conseguem lidar com a angústia inicial. Né? Então, ela precisa desse outro estímulo que vai trazer uma sensação de anestesia para eliminar aquela situação originária. Então, a função do analista, diante desse movimento, é tentar fazer esse resgate originário que causou a necessidade de utilizar o alívio da tensão. Então os estímulos internos eles são tratados como se vivessem do exterior mediante a esse mecanismo de defesa que ele é a projeção. Devolvendo por outro, em face dessa é, interrupção de liberação total da energia ou de uma liberação moderada pela sublimação ou pela pulsão de Desculpa, gente. Pela pulsão de vida, toda a energia psíquica ela se movimenta aí em um movimento de contra-investimento para si próprio. Então, ele deveria eliminar aquela tensão, levar a pulsão de vida. Então, ele aprendeu, ressignificou todas as formas de vivência de sobrevivência que não teve um ambiente saudável, que não teve expressão de amor, que não teve uma situação... É, parcialmente positiva, e diante disso ele vai fazer para ele um contra-investimento. Né? E esse contra-investimento, ele produz em face uma dor física, acrescido de uma energia de transformação, né? que é inconsciente, um investimento inconsciente, que ele não consegue controlar, mas que leva a uma situação traumática. Quando a gente pensa na situação de trauma, na situação traumática, é importante também pensar a consequência de uma, é, de uma dificuldade de interromper o escudo protetor que leva esse sujeito a voltar e a rememorar a situação traumática constante. Né? Então, ele fica dentro desse mecanismo e como ele mostra... Ele vive um verdadeiro filme de terror, que é o pavor a sensação de ameaça à sua própria vida. Né? Que é a mesma coisa da neurose de guerra. Né? Ele tem um pavor de ameaça à sua própria vida. Então, Freud, dentro desse texto, além do princípio do prazer, ele demonstra né, que, em caso de traumatismo, ele vai expressar uma falta. Ele vai amplificar a angústia. E dentro dessa amplificação da angústia, essa angústia ela passa a ser automática por repetição. E essa angústia automática ela é o sinal, né? Ela é o sinal que o analista vai perceber. Né? Então, essa compulsão por repetição de suas relações, com o princípio de desprazer, é, de situações traumáticas, ela tem um objetivo de controlar o estímulo negativo com a função originária de não proporcionar a esse sujeito desprazer, né? E aí quando eu digo para você que a pessoa sonha com aquela situação traumática, quando o sonho traumático eles são apresentados, é, eles vêm de volta a uma lembrança traumatismo do psiquismo infantil e obedece uma compulsão à repetição com seu princípio e ainda pensa é, como esse desejo como algo reprimido. Aí tem uma fala que eu quero ler para você, vocês, que ele diz, se existe além do princípio do prazer, é lógico admitir, mesmo para a tendência do sonho, de realizar o desejo. A existência de um tempo que era precedido, de um tempo negativo. Porque ele traz isso como, como expressão. Então, o objetivo dessa pessoa que pulsa a morte, o objetivo da vida dela é a morte. Né? Porque ela não consegue encontrar uma forma de ressignificação de vida. E na condição analítica, ele vai tentar proporcionar isso. E aí, dentro da sua resistência, ele proporciona aí um escudo protetor que protege esse psiquismo do sujeito contra qualquer estímulo exterior que venha a apresentar outra forma de vivenciar. Né? Porque para poder ele, ele ultrapassar essa repetição de um trauma negativo, ele precisa rememorar aquilo que ele viveu de trauma. E é muito difícil para esse sujeito. E quando ele rememora e está diante de alguém que acolhe, que é o analista, alguém que escuta genuinamente aquele sujeito, né? alguém que encontra uma outra forma, porque ele está ali junto com aquele paciente, esse sujeito ele é capaz de sublimar, ele é capaz de se sentir acolhido, de se sentir amado. Quando a gente pensa em pulsão de vida, a gente pensa que lá mantém um princípio do prazer, né? que é quando a pulsão de vida ela é predominante. E ela é um componente destrutivo, é um, um, um componente que é indestrutível de prazer. Né? É, que ele vai naturalizar ou neutralizar a, a condição de, de vida e ele vai neutralizar a agressividade. Tá? Então é importante pensar que quando a gente tem um princípio do prazer, a agressividade ela não se coloca a serviço do sujeito. Ela não há uma, um deslocamento, uma condição projetiva. Né? É, então, é, esse, essa é a condição. E o Freud ele começa a perceber que há essa diferença. Porque tem pessoas que ela utiliza a agressividade e a expressão de exclusão, de violação do direito, de não se importar com o outro como uma forma de expressão de vida. Ela faz esse movimento, ela desloca isso para ele. Então ela tá expressando morte não a princípio do prazer, né? Que aí o Freud coloca a priori como um movimento de constância, né? Que também ele faz um movimento similar, similar com o princípio do prazer, porque ela ele também, mas ele utiliza é esse movimento de sair de uma tensão, de eliminar o desprazer com uma função não para a pulsão de vida, mas com uma pulsão a serviço da pulsão de morte. Então, isso é importante vocês pensarem. Então, trata-se de pulsões proveniente do interior do organismo e da incapacidade desse sujeito se ligar psiquicamente àquilo que lhe perturba. Então, como ele não consegue se ligar àquilo, porque ele utilizou outros mecanismos de defesa, o grande escudo, a resistência, que leva ele compulsivamente a repetir, né? ele não consegue interromper esse ciclo. Ele não consegue interromper os estímulos externos que proporciona para ele relembrança de uma situação traumática. Né? Então, a compulsão, a repetição, em um segundo momento, ela apresenta também uma possibilidade de interjogo, né? como necessidade de buscar um prazer, mas ele não consegue interromper o estímulo traumático. Né? esse escudo da resistência ele vai aparecer aí então a pulsão ela seria um impulso inerente ao organismo do sujeito no sentido de restabelecimento de tentativa do estado anterior mas ele não consegue fazer esse movimento então para Freud é, esse objetivo de se manter diante da pulsão de morte nada mais é do que o retorno ao, ao ponto de partida Aí tem uma fala de um trecho do próprio texto do Além do Princípio do Prazer, que ele fala assim, trata-se de objetivo que deve ser, antes de tudo, um estado inicial que o ser abandonou outrora e que, ao tentar retornar por esses desvios, é, indevidamente. Então, ele tenta retornar, mas ele faz aí é um desvio... ele não consegue fazer isso... então ele conclui... se nós... É, se nos é permitido admitir... com o fato da experiência... sem exceção de tudo aquilo... que... de todo ser, que de todo ser vivo... ou toda situação venha a morrer... Né? porque ele, ele nega isso... ao ignorar-se... essas razões internas... então... Só podemos dizer que o objetivo de toda a vida é a morte. E voltando mais atrás ainda, o não vivo está, antes de tudo, também vivo. Então ele diz que o objetivo desse sujeito é a morte. E quando ele traz uma nova lembrança traumática, quando ele vai é projetar no outro, ele vai deslocar para o outro aquela pulsão de morte, ele está vivenciando constantemente essa morte que ele tanto tenta anular. Então é preciso considerar que esse desvio do caminho produz a morte, fielmente mantido pelas pulsões conservadoras, que seriam aquilo que vemos hoje como um os fenômenos, às vezes, de uma condição da própria vivência desse sujeito. Tá? que seria a pulsão de morte. E a pulsão de vida, ela tem um outro movimento. Né? Ela se opõe a essa situação. Então, é, esse sujeito, ele tem esse mesmo movimento na tentativa de buscar aí uma sensação de prazer, mas ele não consegue. Ele se lança para essa condição, a gente pode pensar por exemplo no masoquista né? que ele vive a pulsão de morte em oposição da sua ternura e ele leva a uma expressão da agressividade pelo ódio né? então o masoquista também pelas suas opções sexuais conservadoras da vida essa pulsão de agressão destrutiva volta para o próprio ego desse sujeito né? e aí a gente consegue pensar que isso é uma forma primitiva de um movimento primário do sujeito. Então, a gente consegue perceber que esse sujeito ele reproduz tensões e, obede e obedece um princípio de constância, né? é que aí Freud coloca uma outra fala. Encontramos ali é, um dos nossos mais importantes motivos para acreditar na existência das pulsões de morte porque aqui que ele começa ele foi audacioso ele começa a apresentar dentro desse movimento em 1920 que tem pessoas que têm mais dificuldade para se passar por uma condição de cura porque ela não consegue ressignificar com facilidade o princípio do prazer e a forma sublimatória de satisfação ou porque ela está diante de uma Privação de desigualdade, a gente pode pegar um discurso institucional, por exemplo, da psicologia institucional, a gente pode pegar, aí, por exemplo, La Passage, Lorro, que eles fazem um movimento aí na condição capitalista, que caracteriza, por exemplo, as exclusões de classe, onde tem o um oprimido e tem o um opressor, então aquela pessoa ele já vivenciou aquilo, ela já entende aquela forma de organização subjetiva. Então, dentro dessa organização subjetiva, ela entende que ela é oprimida, ela entende que está diante daquela situação e não consegue ver uma outra perspectiva. Ela não consegue ver uma outra saída porque ela se liga ao movimento pulsional que colocou ela naquela situação de classe. Né? Ela está naquela situação de classe oprimida, ela tem que encontrar uma forma de sobreviver dentro daquela situação, mas ela não se percebe como oprimida, porque ela discutiu, ela percebeu, ela vivencia geracionalmente aquela forma de exclusão. Gente, é um discurso simples que a gente pode pensar diante do movimento atual de pandemia, né? Tem pessoas que apresentam uma condição de privilégios e tem pessoas que não estão diante de uma situação de privilégio e detalhe ela sempre foi excluída não é só agora diante da pandemia